0: Crece la incertidumbre sobre el futuro de la pesca de arrastre después de que la Unión Europea haya confirmado a Francia que esta modalidad de pesca no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas y alcanzaba a unas buenas zonas de Andalucía. De lo que ocurra, de aquí a 2030 dependen 200 barcos andaluces que dan trabajo a más de 3.000 personas. El comisario eh, Sinkevicius ha explicado al secretario de Pesca francés, que por ahí nos ha llegado la noticia, que el plan de acción para la pesca sostenible solo ofrece... ...orientaciones, y que el diálogo con los estados sigue abierto... ...que no son vinculantes esas orientaciones... ...el gobierno andaluz ha realizado ya una declaración institucional... ...en favor del sector como venía haciendo hasta ahora... ...lunes santo, el que hoy comenzamos con la resaca de la presentación... ...del nuevo proyecto político de Yolanda Díaz... ...la actual vicepresidenta del gobierno quiere ser presidenta... ...quiere ser la primera presidenta de este país... ...y ha aclarado que quiere hacerlo sin tutelas de nadie... ...la puesta de largo de sumar estuvo marcada por la ausencia de los líderes de Podemos que todavía no han dicho nada al respecto. Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas y zonas de gran afluencia turística han abierto ya este domingo de Ramos y lo seguirán haciendo en los próximos seis meses. Los sindicatos rechazan la libertad horaria mientras el gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios para minimizar los daños del pequeño comercio que se defiende diciendo que todo ocio no puede ser diversión. Y tenemos que lamentar también en este día, en el mundo de la cultura, la muerte de Richie Sakamoto, conocido por haber creado bandas sonoras de grandes películas como El Último Emperador, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, entre otras. Y también la muerte del tenor cordobés Pedro la Virgen a los 93 años de edad, considerado una de las voces más importantes que ha dado la lírica española. Tuvo una larga trayectoria y carrera llena de éxitos, era de Bujalance y solo podemos decir que nos queda su música y su recuerdo y su voz.
2: Termino afirmando que el largo tiempo de trabajo, duro, continuado y lleno de incertidumbres como es la carrera musical,
3: vale cien veces la pena.
0: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este lunes santo se presenta soleado con máxima en descenso en la vertiente mediterránea y con ligeros cambios en el resto de Andalucía. Vientos de componente este que van a soplar más fuerte ya por la tarde.
0: Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Día también de tránsito por estar en la Semana Santa. Alfonso Martínez nos atiende desde la DGT. Buenos días.
4: Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Almería y tráfico lento en la A7 en la salida del hospital Torre Cárdenas en dirección Villator. También complicaciones en Sevilla en la p 4 en, en los palacios en sentido a la capital hispalense. En el resto de la red vial de Andalucía también van a encontrar circulación lenta de entrada a la capital malacitana por la A357 en el entorno de San Carlos. En el resto de la red vial andaluza, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas.
5: Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
0: La Unión Europea ha confirmado a Francia y de ahí nos, que nos hayamos enterado que la pesca de arrastre no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas, ni en 2024 ni de forma progresiva hasta llegar a 2030. Paco Ramón
2: Ha sido el secretario de Estado del Mar del gobierno galo quien lo ha comunicado tras reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca Este le ha confirmado que las directrices de la Comisión Europea que prevén que las zonas protegidas se multipliquen por dos, pasen del 12% a más de el 30 no serán jurídicamente vinculantes. Sin que vicios, ha explicado que el plan de acción para la pesca sostenible solo ofrece orientaciones y que el diálogo con los estados sigue abierto. Ya hay reacción del gobierno andaluz, lo ha hecho en Canal Sur Radio la consejera Carmen Crespo.
5: Y considero que es un avance en principio decir que evidentemente no se va a prohibir el arrastre en 2030 pero vamos a estar muy vigilantes en toda y cada una de las decisiones que se están tomando con el arrastre en este momento.
2: El gobierno andaluz ya había realizado una declaración institucional a favor de este sector del que dependen 200 embarcaciones y 3.000 empleos, una actividad además que afecta a 100 especies, entre ellas la gamba, la cigala y el salmonete. Y en este punto vamos a saludar a Javier Garat,
0: que es el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca. Señor Garat, buenos días. Hola, buenos días. Parece que desde la última vez que hablamos a hoy han cambiado las cosas a tenor de esta información que nos ha llegado vía Francia. ¿Qué sabe usted?
6: Bueno, realmente no han cambiado tanto y yo creo que tenemos que ser prudentes. Yo sinceramente no me fío de este comisario que parece que en función de la audiencia que tenga, de las personas con las que se reúne, dice una cosa o dice otra. Estoy seguro que si se hubiera reunido con el grupo de organizaciones ecologistas que han promovido ...esta propuesta de prohibición le habría dicho otra cosa... ...no obstante, dicho esto, en realidad el comisario... ...lo que ha dicho es lo que nosotros venimos diciendo... ...desde que planteó su plan de acción... ...y es que primero, no se trata de una propuesta de reglamento... ...es una simple comunicación, unas orientaciones... ...como bien habéis dicho en la entrada... ...unas orientaciones para que los gobiernos... ...aplicaran lo que ellos pretenden... ...esa prohibición del arrastre en todas las áreas marinas protegidas... Es decir en un 30% de nuestras aguas de aquí al año 2030 y nosotros decíamos que no tenía base jurídica para hacerlo, que era una cosa completamente nueva, que no podía introducir a través de una común el comisario lo ha confirmado y... en algún mes la directora general de medio ambiente, que depende de él en el Parlamento Europeo le dijo a los eurodiputados que si los estados miembros no cumplían con esto, les llevaría a los tribunales o incluso eh, presentaría una propuesta de reglamento parece que con el parapalo que le han dado todos los ministros de pesca de la unión europea y la mayoría de los eurodiputados y el propio sector pesquero parece que está reculando bueno ojalá sea verdad y se confirme pero yo sería prudente y creo que tenemos que seguir dando la batalla para que esto mmm, se confirme el que no hay el que no hay una prohibición de la raza lo más sencillo sería que retirara la propuesta que ha presentado ese plan de acción, no lo ha hecho todavía Ya
0: Al día de hoy, directamente no les está afectando a ustedes, ¿no? a, a los pescadores de arrastre
6: No, esto esto es un en este documento lo que se decía era que de aquí sí. al año 2030 eh, cuando se establezcan en las áreas marinas protegidas en el 30% de nuestras aguas los Estados miembros deberían ir progresivamente prohibiendo el arrastre, y ya Pretende que en marzo del año que viene los Estados miembros presenten un documento con su, vamos a decir, hoja de ruta uh -huh. sobre cómo afrontar esta prohibición. Afortunadamente, todos los Estados miembros, y, y insisto en lo de todos los Estados miembros, le han dicho que no, que no están de acuerdo con sus planteamientos. Y eso yo creo que es bueno y, y yo me atrevería a decir que así histórico, ya hacía yeah. mucho tiempo... ...que no veía a todos los Estados Miembros Unidos... ...en contra de la Comisión Europea.
0: Esto quiere decir entonces que... ...desde ahora y hasta marzo del año que viene... ...no va a haber ningún problema... ...en principio.
6: No, bueno, en, en, en realidad... ...en realidad... El, el, ...desde el principio sabíamos que era así... ...que es, o sea, si, ...si los Estados Miembros hubieran hecho caso... ...a lo que pretende la Comisión Europea... Sí. ...en marzo presentarían ese documento... ...y pondrían, por así decirlo... ...un calendario... Sí. De, de prohibiciones en las distintas aguas de los estados miembros. Aquí, por lo que estamos viendo, los estados miembros con ese rechazo todo rotundo no tienen intención de hacerlo sí. y ya el comi propio comisario parece que recula uh -huh. y ya dice, no, no es obligatorio, eh, sí. son orientaciones, uh -huh. estas esta son nuestras intenciones, sí. pero son los estados miembros los que tienen que, que decidir. Bueno eso, eso es bueno, eso es bueno, que vaya reculando. Y vaya diciendo esas cosas. Vale.
0: Esperemos entonces que en este momento también el gobierno aproveche para, eh, en fin, eh, no bajar la guardia en la idea de defender esa pesca de arrastre. En el, en el diario... Le Figaro, porque ya digo, la noticia ha venido por Francia, se da cuenta de que el Plan de Acción para la Pesca Sostenible de la Comisión solo es orientativo para los Estados miembros. Francia no se verá obligada, por tanto, a tomar medida de la prohibición. Los pescadores franceses están preocupados, como los españoles, pero que lo que ha dicho es que es orientativo. Veremos qué pasa en próximos días. En cualquier caso, la noticia eh, alivia un poco a los pescadores que estaban ya con la espada de Damocles en lo alto. ¿No, Javier? He perdido a Javier. Sí, bueno,
6: lo que demuestra es que lo que demuestra es que con nuestra nuestra presión, con nuestro trabajo en Bruselas, el de los Estados miembros y el del Parlamento Europeo está dando resultados. Y, el, y el, yo lo resumiría diciendo que el Comisario parece que recula. Bien.
0: Pues lo dejamos ahí. El Comisario parece que recula y los pescadores se mantienen en guardia. Javier Garás, Secretario General de la Confederación Española de Pesca hace pesca. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
6: Muchísimas gracias. Diputar comiendo pescados de marisco, que serán más sí. felices también en esta Semana
0: Santa. <risa> no, nos unimos a esa proclama, señor Garaz. Nos unimos. Adiós, buenos días. <risa> Adiós. Y la Semana Santa ha comenzado en Andalucía con una ocupación hotelera del de 70%, pero esta cifra se irá incrementando a partir de que nos acerquemos al Jueves Santo. Nuria
7: Durán.
8: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que este domingo de Ramos ha acudido a la salida de La Borriquita en Sevilla, ha expresado su confianza en que las expectativas se confirmen y cierre esta semana con los mejores datos turísticos.
4: Yo creo que tanto el tiempo nos va a acompañar con una semana maravillosa y por tanto yo creo que van a ser días grandes, días de disfrute, días de Semana Santa. Normalidad. Todo parece indicar, si no hay ningún tra ningún traspié, que vamos a tener un año excepcional, Semana Santa excepcional en términos de visitantes.
0: Málaga lidera estas previsiones, rozando el 100% de ocupación en los días grandes de la Semana Santa. Se espera una semana repleta de turistas y con los hoteles con una ocupación muy similar a la del año 2019. Desde Málaga, Eduardo Ramos, cuéntanos.
7: Pues sí, en estos momentos, 9 de cada 10 plazas hoteleras están ya ocupadas para la Semana Santa y como bien decía Jesús, para los, los, los días fuertes a partir del Jueves Santo que es festivo, pues espera que esto pueda rozar prácticamente el lleno. En el aeropuerto de Málaga, durante todos estos días, se esperan 830.000 viajes. ...hay programadas unas 5.000 operaciones de vuelo... ...entre llegadas y salidas... ...hemos estado en el aeródromo malagueño ...y eso nos contaban algunas de las personas... ...que han pasado por allí...
4: ...venimos desde Australia... ...y venimos por pues somos de aquí... ...bueno somos de Granada... ...y, y venimos de, de viaje... ...que este es el aeropuerto más cercano... ...y con el que podíamos hacer las escala.
1: ...nadar en
5: el océano, disfrutar y salir... ...vengo de vacaciones con mi
7: mujer... ...venimos para una semana... Y un dato positivo para la patronal hotelera es que, además, los precios van a subir entre un 10 y un 15%, con lo cual están incluso por encima al año 2019. Escuchamos a José Luque, que es el presidente de esta patronal.
3: Compensa el precio con la, con la pequeña disminución de ocupación en relación al 2019. No te no puedo dar el dato concreto, pero yo
4: creo que aproximadamente estaremos en un 10 y un 15% sobre el 2019.
0: En la provincia la ocupación será en torno a un 60%.
2: Eh, pues preparen la cartera.
0: Estos días aterrizarán en Andalucía más de medio millón de visitantes gracias al empuje del turismo internacional.
2: Durante toda la semana el aeropuerto de Málaga ha programado 4.000 vuelos internacionales que superan incluso los datos del año pasado y los anteriores a los de la pandemia. El aeropuerto de Sevilla también ha previsto alrededor de 800 vuelos internacionales. Hoy los pilotos de Europa van a pedir la mediación del servicio de arbitraje en la negociación con la aerolínea que mantienen como último recurso para evitar la huelga. Las temperaturas casi veraniegas, como estamos viendo, de estos primeros días de la Semana Santa, lleva a todo el litoral andaluz a registrar una actividad extraordinaria.
0: De todo este asunto hablaremos a partir de las 9 con el consejero de Turismo, eh, Arturo Bernal, que estará con nosotros y nos podrá dar datos ya más precisos y concretos. Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas, saben ustedes que ya pueden abrir los días festivos si están en esas zonas de gran afluencia turística. Abrieron este Domingo de Ramos.
8: En Córdoba las grandes superficies como el Arcángel, la Sierra o el Corte Inglés se han acogido a la medida de la Junta que permite al comercio, al comercio cordobés, abrir hasta 36 domingos y festivos al año en la capital. Los sindicatos rechazan la libertad horaria regulada por el gobierno andaluz. Los motivos los explica Manuel Casado de Comisiones Obreras.
4: Una implantación que está esclavizando
6: más aún el sector, ya que destruye totalmente la conciliación, aumentan las jornadas regulares las modificaciones sustanciales de las jornadas, no genera empleo, tal y como nos están intentando vender, y el poquito empleo que genera un empleo pues muy poco digno. Está, está desplazando las ventas de las cuotas de mercado hacia las grandes superficies, que repercute negativamente al pequeño comercio.
8: Ante las críticas y las movilizaciones, el Gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios para minimizar los daños al pequeño comercio. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha anunciado que el Consejo Andaluz de Comercio se va a reunir en breve para abordar el asunto.
5: Dentro de, del Consejo Andaluz de Comercio vamos a abrir una mesa social precisamente pues para propiciar en la medida de lo posible qué modificaciones puede tener la ley andaluza que
8: no perjudique en exceso al, al pequeño comercio dentro del margen y de las competencias que podamos tener como, como comunidad autónoma. La liberalización del comercio en Andalucía ha sido contestada por los sindicatos y también por los ayuntamientos de Granada, Cádiz y Jerez gobernados por el PSOE y adelante Andalucía.
0: El precio de la luz subirá este lunes hasta los 61,79 euros de media el megavatio hora. Y por otra parte la Junta prepara una orden para regular la concesión, gestión y pago
2: del bono social térmico en Andalucía. La Consejería de Inclusión Social trabaja en un nuevo programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética de los andaluces. Esta compensación se sumaría al bono social de la factura eléctrica disponible en todo el territorio nacional y afectará a los gastos derivados de la calefacción, agua caliente sanitaria o incluso a la cocina, independientemente de cuál sea la fuente de energía que se utilice. La orden de la Junta busca dar garantía y seguridad jurídica de estas ayudas que se financian con cargo a los presupuestos generales del Estado aunque puede completarlas la administración autonómica. El petróleo va
0: a volver a subir... Los principales países productores han avanzado por sorpresa una reducción diaria de 1.200.000 barriles.
8: La reducción de la oferta comenzará el próximo mes de mayo y se va a prolongar hasta finales de año con el argumento de estabilizar el mercado tras caer el precio del barril por debajo de los 80 dólares. En octubre ya redujeron en 2 millones los barriles, hoy lo van a hacer oficial en la reunión de la Alianza opep -Más de países productores que aglutina, entre otros, a Emiratos Árabes, Arabia, Kuwait, Irak o y a Rusia. La medida hará subir el precio del petróleo, perjudica a los Estados Unidos y a la Unión Europea, beneficia a Moscú. Crisis
0: bancaria. La Fiscalía Suiza investiga la compra de Credit Suisse por parte de UBS
2: para verificar que la operación se ajustó a derecho. El Ministerio Público considera que la operación comprende numerosos aspectos que necesitan ser investigados para identificar cualquier delito que pueda caer dentro de sus competencias. UBS adquirió Credit Suisse el pasado 19 de marzo tras una negociación amparada por el Estado y estimada en algo más de 3.000 millones de euros. La operación ha sido criticada por los diputados de todo el suizo que reprocharon al gobierno el uso de sus poderes de emergencia para extender garantías financieras a UBS respaldadas por los contribuyentes y silenciar la posible oposición de los accionistas.
0: Y vamos ahora con el domingo de Yolanda Díaz, domingo de Ramos, donde quiere, proclamó que quiere ser la primera presidenta del gobierno de España, la primera mujer, y quiere hacerlo sin ninguna tutela sobre su proyecto SUMAR.
8: Así lo ha proclamado durante el acto de presidencia. Presentación de su candidatura en Madrid, marcado por la ausencia de la dirección de Podemos, pero con la asistencia de algunos de sus líderes territoriales. Más de 3.000 personas acudían al Polideportivo Magariños para escuchar a Yolanda Díaz. Quiero ser la
1: primera presidenta de España, porque la España de las mujeres es imparable, porque el futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir.
8: Junto a ella han estado Ada Colau y Jaume Asens, de los comunes Íñigo Rejón y Mónica García, de Más País, y los ministros Jean Subirat y Alberto Garzón. En alusión a Pablo Iglesias y a Podemos, aunque sin nombrarlos, la líder de SUMAR ha afirmado yo no soy de nadie.
1: Ya estamos cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser
9: ninguneadas, muy cansadas. No hace falta gritarlo más, se nos
1: entiende muy bien.
8: Díaz ha reivindicado la política útil, decía, para la ciudadanía, hecha desde el diálogo y para el acuerdo frente a la polarización y la división.
0: Hasta ahora, la Dirección Nacional de Podemos no ha dicho nada. ...no ha hecho ningún comentario sobre este acto... ...al que se han negado a asistir... ...eso sí, no se alcanza... ...si no se alcanza un acuerdo previo... ...sobre
2: la celebración de primarias... ...que no se alcanzó, obviamente. Se ha hablado el confundador de la formación morada... ...Juan Carlos Monedero... ...desde las redes sociales ha acusado a Díaz... ...de ser una ministra de Unidas Podemos... ...que está haciendo campaña por partidos... ...que van a competir precisamente... ...con la formación morada... ...en las próximas elecciones generales... ...califica esto, esta decisión de Díaz... ...de ruido estruendoso... ...también ha criticado... Desde la izquierda a Díaz Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido aún más duro. La acusa de apuñalar a quienes pusieron, a quienes la pusieron, ¿dónde está? Las otras críticas es que ha recibido Yolanda Díaz han venido desde los partidos de derechas, PP, Vox y Ciudadanos, coinciden en señalar que sumar no suma, por lo que lo que hace la izquierda es restar. Escuchamos al coordinador general de los populares, Elías Bendodo. Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana, por decirlo de alguna manera. Ha puesto su plataforma a sumar y lo que suma no aparece por ningún lado. Hay que tener puntería. En el gobierno y la izquierda no hay nada que sume. Todo resta y todo divide.
0: Pues a partir de ahora ya iremos viendo las cuentas. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Ya veremos en qué para. La Guardia Civil investiga el apuñalamiento mortal de un jugador de fútbol del equipo de Chipiona que tenía 25 años. El presunto agresor está detenido y se espera que hoy lunes pase a disposición judicial. Desde Jerez, Marga Negrín, ¿qué sabemos qué ha pasado?
5: Sabemos que los hechos ocurrieron en la rotonda Virgen de Regla de Chipiona, muy cerca del monumento a la Virgen. La víctima se encontró con el agresor sobre las 2 de la tarde. Este le apuñaló, al parecer sin motivo aparente, con un cuchillo de grandes dimensiones en el tórax. Sus lesiones eran muy graves después de pasar por el hospital de Sanlúcar y el de Jerez. Fue trasladado en helicóptero al hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde falleció en la madrugada entre el sábado y ayer domingo. Era un futbolista Está joven casado con una hija de tres años en Chipiona está todo el mundo conmocionado
0: en fin, esperaremos que se aclaren las investigaciones y saber mmm, a cuento de qué y por qué ese apuñalamiento a plena luz del día. Esta mañana a las 11 se va a celebrar en Oviedo el funeral por el agente andaluz de la Guardia Civil de tráfico atropellado mortalmente cuando regulaba una carrera ciclista.
8: Después el cuerpo de Damaso Guillén será trasladado para su entierro en Bailén, su localidad natal. Recibirá la orden del mérito de la Guardia Civil a título póstumo por haberse interpuesto con su motocicleta entre los participantes en ese rally y un coche que circulaba a gran velocidad. Evitaba así una tragedia mayor. El conductor del vehículo ha sido detenido. Tras saltarse un control había robado el automóvil armado con un hacha. En la Semana Santa de Bailén lo han tenido presente este domingo de Ramos. Vamos
3: a por nuestro pueblo, pero también por la
8: Damaso Villén tenía 49 años casado con una hija, era una persona muy conocida en Bailén, nunca había estado destinado allí desde que a los 18 años ingresara en el cuerpo sí lo había estado en la Academia de Baeza y en el cuartel de Hinchaurrondo en San Sebastián durante los años más duros del terrorismo de ETA.
0: Dos personas han resultado heridas en Vélez Málaga al intentar sofocar con las manos el fuego que ha afectado a la Virgen del Rocío durante el recorrido de la cofradía
2: de La Pollinica ayer por la tarde. Una de ellas fue atendida por una ambulancia de la Cruz Roja, mientras que la segunda tuvo que ser trasladada al hospital. Este es el sonido de los momentos de angustia que se vivieron durante el incendio de la imagen. Las llamas finalmente pudieron ser sofocadas por la policía local. Con el uso de extintores, la, la procesión tuvo que ser suspendida tras el incidente. Agentes de la Guardia Civil han auxiliado en el municipio cordobés de La Carlota
0: a un menor extranjero que viajaba de polizón en el remolque de un camión con la intención de viajar desde Marruecos hasta España.
8: Fue el conductor del camión el que avisó a los agentes al escuchar ruidos provenientes del interior del remolque tras parar el vehículo en las inmediaciones de La Carlota para descansar. Una inspección del remolque dio con el varón de origen subsahariano, aparentemente menor de edad, que decía haber introducido haberse introducido en el camión en un estacionamiento de vehículos de Marruecos con la intención de viajar a nuestro país. El menor era trasladado hasta el centro de salud de la localidad para ser reconocido, luego entregado a la brigada de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.
0: Esas eran las personas a las que el Papa ayer en su alocución llamaba personas catalogadas como problemas. Del exterior, el líder del grupo de mercenarios, Wagner, ha anunciado esta noche la toma del barrio central y de la administración de la ciudad ucraniana de
2: Bakhmut. En su cuenta de Telegram, el fundador de los Bakhmut ha publicado un vídeo en el que ondea una bandera rusa.
1: Desde un punto de vista legal, Bakhmut es nuestro. El enemigo está concentrado en las zonas occidentales.
3: El anuncio de llega zinamiento.
2: tan solo unas horas después del atentado con coche bomba contra una cafetería en, Zapetes, en San Petersburgo, donde ha muerto un famoso bloguero y corresponsal de guerra prorruso. Otras 30 personas resultaron heridas. En el otro lado, civiles en 10 han muerto este domingo en Ucrania, alcanzados por dos misiles rusos que han impactado en edificios de apartamentos de la ciudad de Konstantinska. Además, Rusia va a asumir desde este mes de abril la presidencia rotatoria del... El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y regresa hoy el contingente ucraniano que ha recibido entrenamiento en nuestro país, concretamente de entrenamiento de combate en la Academia de Infantería de Toledo. A
0: punto de entrar en la OTAN Finlandia va a cambiar de gobierno el Partido Conservador ha ganado las elecciones generales y le ha arrebatado la presidencia del gobierno a la socialdemócrata Sana Marín que aspiraba a la reelección.
8: El partido de la todavía primera ministra se tiene que conformar con un tercer puesto, la formación de extrema derecha, verdaderos finlandeses en segunda. Retroceden también los socios de gobierno, el partido de centro, los verdes y la izquierda. Los conservadores tendrán que formar ejecutivo, queda por ver con quién pactan. El ganador, Peter Orpo del partido conservador, Cocumus, al final del escrutinio recalcaba.
1: La gente está muy preocupada con nuestra economía. Este es nuestro mensaje. Vamos a reflotarla, vamos a levantar este país.
0: We'll fix our Son las 8.26 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía.
1: Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales nuestros.
2: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
1: Mmm, ¡Garbanzos!
2: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Almería vota hoy en un pleno extraordinario el convenio del soterramiento del tren firmado con Adif y la Junta de Andalucía. Pero seguimos en Almería porque hoy se inaugura la plataforma elevada de acceso peatonal al cable inglés. El cargadero ese de mineral que vemos siempre en el puerto que lleva 119 años enclavado entre la estación del ferrocarril de Almería y el Mediterráneo. Almería, Comadonga, Porrúa.
5: A esa inauguración Jesús acuden la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Será a partir de las tres y media de la tarde cuando empiece a poderse ver ese cargadero del mineral, curiosamente construido hace 119 años. En 20 meses se ha tardado en rehabilitar y en restaurar 13 años. Ha invertido el gobierno casi 3 millones de euros en recuperar los raíles, en vez de raíles ahora hay una pasarela, va a ser un mirador espectacular, espectacular sobre la bahía, ya que ...que está a casi 20 metros de altura... ...además ya se puede visitar gratuitamente... ...hay que meterse en la página de la autoridad portuaria... ...para reservar cita... ...de momento 22.000 almerienses ya han querido visitarlo... ...hay fechas guardadas hasta dentro de dos semanas... ...es bien de interés cultural desde el año 98... ...el cargadero del mineral fue inaugurado por Alfonso XIII en 1907... ...ha durado en funcionamiento hasta 1970.
0: Ahí es nada, la gana que tiene la gente de pasear por el cable inglés... Eh, ...de la cultura... Les contamos que el mundo de la lírica, también los cordobeses, lamentan la muerte del tenor cordobés Pedro la Virgen a los 93 años. Córdoba, Toño y Merino.
5: Natural de Bujalance, cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto desde niño, tuvo claro su deseo de dedicarse a la música. Es uno de los pocos tenores que ha cantado 12 años consecutivos en la ópera de Viena, además de en otros escenarios de todo el mundo. Estaba retirado desde 1993, era hijo predilecto de Bujalance, es el lugar donde nació. y El ayuntamiento en las redes sociales ha manifestado su pesimismo. Sara, familia y amigos, un día triste para Bujalance, la cultura y la música ha rematado esa publicación
7: Pedro la Virgen
0: bueno, también hay que lamentar en el mundo de la cultura la muerte de Richie Sakamoto, conto, pianista, compositor, productor musical, actor, autor de bandas sonoras extraordinarias, bueno, la última El renacido, por ejemplo. En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días, comienza un lunes santo sin novedades con respecto a otros años y tras un domingo de ramos de calor en el que sí ha habido cambios en los horarios e itinerarios que han funcionado aunque en la carrera oficial ha habido algunos retrasos. Esta mañana se reúne el CECOP desde donde se coordina todo el dispositivo de seguridad para este lunes y se hace balance también de la jornada anterior. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Está tranquila la circulación en este día, solo hay tráfico intenso en la entrada a Sevilla por el puente del patrocinio y también por por la avenida Juan Pablo II. Tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, predomina la componente este. La máxima prevista es de 26 grados en Morón y es fija, 27 en Sevilla, 28 en Lebrija, a esta hora 13 grados en la capital.
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios... ...no se centra, no consigue rendir... ...o no es capaz de organizarse... ...es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención... ...el neuropediatra y su equipo... ...pueden darte las respuestas que necesitas... ...y poner solución a tus problemas... ...aquí y ahora... ...¿a qué esperas? Más información en elneuropediatra.es Seas de silla... ...de verlas todas... ...de sacar pasos... ...de hacer bolas de cera... ...de ir de mantilla, de saetas... ...de marchas, de bulla, de balcón... O sea cual sea tu hermandad cuidemos juntos Sevilla Lipasam, en Semana Santa La hermandad
0: de todos
3: Ayuntamiento de Sevilla
1: Semana Santa en Sevilla
3: De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón A una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador
1: Canal Sur
0: Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
9: Nueve hermandades procesionan este lunes santo en Sevilla. La primera en salir será San Pablo a las once y media de la mañana y la última el Museo a las ocho y treinta También será la última en entrar, pasada las 3 de la madrugada. En total habrá en la calle 10.450 nazarenos, la más numerosa San Gonzalo con 2.200, seguida de Santa Genoveva con 1.800 y La Redención con 1.400. Santa Marta esta mañana va a recibir la visita del consejero de Turismo y Cultura y completan el día Veracruz, Las Penas y Las Aguas. Este lunes es de los pocos días en los que se mantienen los itinerarios y horarios de otros años. Sin embargo, este domingo de Ramos sí ha habido novedades con cambio de orden y de horarios de algunas que han funcionado porque se han evitado, evitado parones y colapsos. Este era el momento de la llegada de la borriquita a la campana pidiendo la venia. pedía la venia para la hermandad del amor el alcalde Antonio Muñoz se ha mostrado satisfecho por el discurrir de este domingo de Ramos
3: una absoluta normalidad con muchísima gente en las calles ...en nuestras plazas, disfrutando de las procesiones... ...y sin nada, eh, nada digno de destacar... ...salvo el goce y disfruto de un pletórico Domingo de ramo ...el tiempo ha acompañado.
9: Ha sido un domingo de calor, hoy seguirá siendo así... ...y el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera... ...pedía aquí en Canal Sur Radio que sean precavidos, sobre todo las personas mayores.
3: Realmente un mensaje que no esperemos desde que en determinados momentos, sobre todo las personas mayores, las procesiones expuestas al sol y sobre todo nos hidratemos, ¿eh? hay que tener cuidado porque luego vienen incidencias, aunque tengamos lógicamente también los servicios para atención, pero hay que prevenir, ¿no? Así que eh, cuidado con estas altas temperaturas, todavía no estamos habituados a ellas.
9: Y más asuntos, el plan enfoca efectivos, han extinguido esta noche, poco antes de las 12, el incendio forestal declarado la pasada tarde en un paraje de Castilblanco de difícil acceso y bastante vegetación. También este domingo una caravana volcaba sobre la una de la tarde en la Autovía de la Plata a la altura del Ronquillo y la carretera quedaba cortada un par de horas en sentido Sevilla. Y la Guardia Civil ha detenido en la rinconada a un joven de 18 años e investiga a otro menor de edad por robar las joyas de la casa de un amigo valoradas en 4.000 euros. La investigación ha permitido recuperar parte del material robado. A esta hora tenemos 13 grados en Umbrete, 6 en Estepa, 13 grados también en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a la tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando hoy con Patricia Godino, Fernando del Valle y Javier Caraballo.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8: 50.332 50332, serie 34, 034
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría. Ven Andalucía Semana Santa en Andalucía No hay nada más grande Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía
0: Semana Santa
3: Vivencias Recuerdo Devoción Tradición Y un año más con el corazón renovado de emoción A flor de piel
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
3: Con el corazón
1: Canal Sur Radio, la semana santa que llevas dentro. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
0: hoy con Patricia Godino de Vanity Fair, que eh, ayer publicabas una entrevista, ¿no? Eh,
7: con el con Antonio alcalde Muñoz. Antonio Muñoz, sí, en la edición de abril de, de Vanity Fair, claro. eh, un recorrido, bueno Vanity también lo permite, un recorrido humano, un retrato sí, sí. de la vida personal de, sí, sí, del sí, alcalde. No. Y candidato del Partido Socialista. Una,
0: una, una amplia entrevista también de Infolibre. Aquí está con nosotros Patricia Godino en los estudios de La Cartuja en Málaga. Se encuentra Fernando del Valle, es el responsable en Andalucía de ABC. Buenos días, Fernando.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo va todo por ahí? pues fenomenal, un inicio de Semana Santa estupendo ayer aquí en Málaga con todas las procesiones esplendorosas como dicen eh, siempre la, las crónicas con ese lamentable suceso que hubo que lamentar sí. en Vélez, Vélez Málaga con la Virgen del Rocío y ese incendio con sus, con sus dos heridos pero por lo demás pues eh, expectantes hasta ante lo que puede ser una Semana Santa oh. muy buena en lo cofrade pero también por supuesto en el turismo que falta nos hace.
0: Sí, sí, parece que, que, habrá, que está bien pero que habrá un aluvión todavía en los días finales. Y Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy bien. ¿Viste el partido del Betis? Eh sí, vi más partidos de fútbol que procesiones, que no vi ninguna, pero eh, en fin, eh, eh, siempre nos pasa lo mismo con el Atlético de Madrid. Jugamos bien, merecemos más, pero... ...nos quedamos sin nada... ...ay señor, es el, el sino... Oh, ...bueno, vamos a hablar de... Eh,
0: ...del Domingo de Ramos... Eh, ...porque el Domingo de Ramos era de Bienvenida... ...de Osana y Aleluyas... ...que tuvo Yolanda Díaz... ...nos salimos un poco de lo religioso donde vino a decir que quiere ser la primera presidenta de este país, la primera mujer que se asiente en la Moncloa con mando y contrasta lo que es legítimo una ambición de poder, indudablemente una ambición con la humildad que proclamaba la humildad que al mismo tiempo proclamaba
9: Hoy, humildemente voy a dar un
1: paso adelante hoy quiero ser la primera presidenta Vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir.
0: Humildad y ambición, porque ambición toda y también humildad, como las piedras de, del parque aquel o del palacio pero, donde pisaba.
7: Pero, pero casan bien, casan bien, humildad y ambición yo creo que casan bien. Yo no conozco a ningún candidato a las generales que en algún momento de la campaña no haya dicho yo quiero ser el próximo presidente o en este caso presidenta del gobierno de España, eh, si no lo dice si no lo formula, desde luego pues eh, tiene ya bajado los brazos no antes de, de empezar eh, si analizamos eh, cómo ha llegado Yolanda Díaz hasta este punto hasta este domingo de Ramos pues lo que vemos lógicamente es una ruptura extraordinaria y con un fenomenal ruido con, con Podemos con ...con su líder desde fuera de la formación, que es Pablo Iglesias... Eh, ...pero que al final yo creo que ella tocaba... ...es decir, eh, no se podía mantener durante más tiempo este pulso... ...este señalamiento continuo... Eh, ...y bueno, ella entiende y eso es lo que ha dicho un, en una entrevista en El País esta mañana... ...Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos... ...¿por qué dice esto y por qué lo subraya y por qué lo dice en El País?... Eh, porque ya entiende, lógicamente, que eh, ya eh, necesita subrayar que a pesar de que eh, los dirigentes que quedan en Podemos, que son pocos, que podríamos decir de manera, digamos, más destacada, Pablo Iglesias, insisto, desde fuera... Eh, como como ¿no? auriga político de la formación luego Ione Belarra como secretaria general y la ministra Montero y Lili Bestringer yo voto de pronto no puedo reconocer muchos más dirigentes digamos de peso en el organigrama de Podemos eh, salvo todos esos nombres que he dicho que no se han sumado a este domingo de Ramos en el que ya se presenta como candidata a la presidencia de, del gobierno de España el resto de formaciones políticas, hasta un total de 15, eh, están en la labor de eh, participar de esta gran plataforma. Que le ha costado arrancarla? Por supuesto. Que ha sido, como diría mi madre, muy tentona, porque se ha tirado mucho, casi dos años prácticamente eh, en dar el paso adelante también. Que le han sido colocados muchas piedras en el camino. Pues ya lo hemos visto todos, ¿no? Yo creo que en este momento tiene el escenario bastante liberado para conformar su opción política, tiene el respaldo de Pedro Sánchez, que sabe que con ella eh, es la única posibilidad que tiene para sumar y repetir o no de nuevo en Moncloa, y, y bueno, veremos cómo, cómo se dan estos seis meses, porque lo que sí es cierto es que yo no noto en el tono de Yolanda Díaz, aunque tenga su perfil político bastante claro, eh, que vaya a ser una campaña dura, eh, contra Pedro Sánchez como sí cabría esperar si sí, el uh -huh. que liderara ese tono fuera fuera Pablo Iglesias, ¿no?
4: Es verdad, ayer lo que es cierto es que se consumó por fin el asesinato del padre eh, por esta líder que fue elegida a dedo y ahora ya quiere quiere volar sola incluso en esa entrevista a la que Patricia alude en El País eh, Yolanda Díaz se atreve a afear el gesto de, de Pablo Iglesias de señalarla, como como dibujirla como la como su, su sucesora, se consumó ese mm. asignato del padre. Yo sí creo que ayer pudo ser una jornada eh, clave para el futuro de, de la izquierda española en ese en esa voluntad de reformular equilibrios a la, a la izquierda del PSOE y devolver la ilusión sobre todo a un electorado que últimamente hemos visto muy quemado ante un Podemos muy antepa, antipático que, que, que ha perdido las esencias que ha purgado a un montón de, de sus líderes y que, y que se encuentra desencantado. Incluso eh, una Alternativa la de Sumar, que, que, que bien que sobre todo va contra Podemos, que se excinde ya directamente y definitivamente de Podemos, pero que también puede apelar al PSOE, porque el, el discurso de ayer eh, establecemos que Yolanda Díaz está mucho más cerca de, de, de ese talante, de ese tono que puede tener el Partido Socialista que, que lo que abandona en Podemos, es decir, que va a tratar de rascarle, de, de rascarle votos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues eh, Sumar, Yolanda Díaz, tiene un arduo tarea que es reconstruir todo ese espacio a la, a la izquierda de, del PSOE, dejar atrás esa marca de Podemos que parece absolutamente amortizada. Es verdad que ayer era el elefante en la habitación, no se habló de Podemos pero todo iba en, en, en torno a Podemos, de si estaba, de si no estaba, hablando de las presencias uh -huh. hablando de las ausencias eh, bueno yo lo, lo que sí he hecho de menos es eh, quizá una mayor concreción programática. Ayer se habló sobre todo de talante, de ternura, de lugares comunes de la izquierda, de, de, de... De, de mensajes programáticos que tampoco distan mucho de lo que de lo que quiere Podemos quizás se acerca un poquito más por las formas al Partido Socialista, pero no vimos mucho más allá, incluso si te vas a la página web de el ejercicio de irte a la página web de sumar, pues tampoco encuentras mucho más allá de, de ese proceso de escucha, de que ahora se van a empezar a reunir eh, determinadas eh, determinados grupos de trabajo para, para hacer los programas, vamos a ver qué pasa y sobre todo vamos a ver qué pasa en esas elecciones municipales del 28 de mayo y que, que creo que pueden ser muy definitivas en cuanto a cómo queda ese, ese equilibrio de fuerzas en la izquierda y sobre todo de lo que pase luego de si Podemos va a estar en ese proyecto, en esa plataforma de SUMAR, porque al final aquí de lo que estamos hablando es de, de una configuración de poder, de uh -huh. listas electorales, y vamos a ver lo que pasa porque esos resultados van a ser muy, muy importantes. A
3: ver, yo a mí que lo, lo que más me sorprende de todo esto es la, las expectativas que, que se crean en torno a una de las ideas, vamos, es tan antigua como la propia democracia española. Yo siempre he repetido mil veces que, el, que esta idea eh, nace aquí en Andalucía con, con, con el espíritu de, de Julián Guita, que se da cuenta que para eh, poder competir con el Partido Socialista en la izquierda, ...es necesario eh, que se reúnan las fuerzas políticas que estaban disgregadas. ...esto lo, lo, lo plantea Julián Guita hace treinta y tantos años... ...y la única diferencia con respecto ahora es que si eh, Julián Guita... ...la pretensión de Anguita era reunir a tres, cuatro fuerzas políticas... ...partidos políticos, ahora eso está multiplicado por cuatro, por cinco... ...y hay eh, decenas... De, 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 de formaciones políticas y se van llamando de forma distinta cuando eh, Yolanda Díaz presenta Sumar con, con esa escenografía y con esos eh, titulares de hoy empieza todo no empieza nada, o sea, se repite todo y la, la realidad es que la izquierda a pesar a pesar de, de Sumar está muy dividida en Andalucía, <coughs> por ejemplo eh, está Sumar está Podemos y está la formación política de, de, de Teresa Rodríguez. Eh, son eh, tres opciones y, y, en fin, no 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 creo que, que eh, si tenemos en cuenta lo que ocurre aquí, no creo que que, que, el, eh, que se le pueda augurar un eh, futuro como para que llegue desde luego a, a a la presidencia del gobierno como ella misma dice. No tiene ningún sentido. Será un caminar bastante triste y siempre luchando contra la división. ¿Cuál es la eh, incógnita mayor que se puede despejar, o sea, que esperemos que se despeje en esta historia? ...pues que yo no sé si, si de la misma forma que eh, Podemos surgió en 2014... ...porque hacía falta una izquierda más batalladora... ...y que luego se ha identificado con, con, con un discurso mucho más duro... ...ahora esa parte de la izquierda que no es el Partido Socialista... ...lo que está buscando es una persona eh, amable como Yolanda Díaz... ...no lo sé, no lo sé... ...desde luego ella la diferencia fundamental que presenta con Podemos... ...está en las formas... Y lo que yo no sé es si al votante de izquierda le es suficiente eso O, o para eh, votar a Yolanda Díaz, pues prefiera al Partido Socialista eh, eh, A ver, te, eh, sí, sí, seguimos en presión. conversación Pero sí. quería,
0: um, en fin, lanzaros una pregunta Porque Patricia Godino decía, eh, no, o ha sido tú, Fernando Matar al padre, tenía que matar al padre ¿Cómo? Bueno, puede que lo haya matado o asesinado, como ha dicho Rufián eh, Pero, ¿está enterrado Pablo Iglesias?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, dentro de que él va a seguir intentando ejercer esa influencia que ejerce en ese segundo plano, en esos medios de comunicación, en esos tweets que hace, pero a mí la impresión que me da es que sí, Sí es verdad que Podemos supo recoger con mucha inteligencia los frutos de, de aquel 15M... Eh, que le fue muy bien, que le fue muy bien electoralmente, no. que le fue muy bien creando un estado de ilusión que seguramente hacía mucha falta en aquella España de, del bipartidismo en la que dos partidos se, rep se repartían el poder y se tapaban las vergüenzas, eh, ese multipartidismo mm. tenía todo el sentido en ese momento pero Podemos eh, llega un momento en el que incurre en los errores típicos de, de, de cualquier partido político pero además con una sensación de, lo decía antes, de antipatía muy grande, de las purgas que Pablo Iglesias ha hecho, como han salido huyendo ayer, era muy significativo, como todos los purgados por Pablo Iglesias como esas confluencias que en un momento dado le apoyaron y le dieron una representatividad a Podemos muy importante por todos los rincones de España, eh, copando incluso a, a alcaldías de, de, de mucho tirón de las que ya solo queda Ada Colau y Kichi en Cádiz ya, ya de salida, era muy significativo como estaban ayer apoyando a, a, a Yolanda Díaz, es decir, yo, a mí sí me da la impresión de que ahora mismo la marca Podemos está en horas muy bajas y todos los intentos que se hagan por parte de, de Pablo Iglesias Gracias, Irene Montero y Yone Belarra mmm, los veo complicados. Ahora, también es verdad, hasta ahora, Yolanda Díaz, su proyecto Sumar, su discurso de ayer, son todo sonrisas, ternura, eh, mm. lugares comino, comunes y frases muy bonitas. A mí ayer me encantó eh, aquello de que tenemos que poner los algoritmos al servicio de la gente. Bueno, ahora se trata de hacer carne todo eso, y hacer carne todo eso se, de, mm. requiere tomar decisiones, y cuando tomas decisiones, cuando tengas que establecer unas listas, cuando tengas que hacer esas primarias de alguna u otra manera que has prometido, porque no... Bueno, Yolanda Díaz va a ser la, 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 la candidata a presidenta, ya lo ha dicho a, ayer, pero tendrá que conformar todo un equipo, tendrá que confirmar, conformar unas listas, y ahí se trata de decidir, y cuando decides y eliges, estás dejando a gente fuera, a gente, sensibilidades, vamos a ver qué recorrido tiene eso. Pero en cuanto a tu pregunta, partidos,
0: Jesús... Pues, sí, 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 por, por supuesto. Que, que si puede ser eso contra eh, pero, teniendo eh, en contra a, a Pablo Iglesias.
7: Un par de matices respecto a lo que está diciendo Fernando. Cuando, es verdad que ella es la forma... Eh, es exquisita y sobre todo en comparación con el tono tan adulto que tiene Pablo Iglesias y que se ha acrecentado y se ha hecho mucho más severo y más antipático como mm. el, en el último en los últimos dos años pero sí que viene eh, con una gestión es decir eh, viene de ser la ministra de trabajo de esta legislatura viene de subir cuatro veces el salario mínimo interprofesional viene de negociar los certes que fueron Recordemos eh, el salvavidas de muchísimos empresarios y muchísimas empresas y muchísimos trabajadores durante la pandemia. Es decir, que sí, sí es verdad que a lo mejor pesa o vemos más o se subraya más ese tono mmm, que en algunos momentos llega a ser melifluo de, de, de su forma. ¿vale? Pero sí viene, con, con creo, desde mi punto de vista, con una gestión en el Ministerio de Trabajo bastante importante. Por otra parte, matar al padre. Es verdad que es que aquí lo estamos viendo y se está radiando vía Twitch y vía, eh, bueno, pues si tú quieres saber qué opina Podemos, pues todos sabemos que poner los lunes por la noche eh, para escuchar eh, en disputa con otros 12 dirigentes de partidos políticos qué es lo que opina Pablo Iglesias. Pero eh, la, la historia de, de matar al padre está en la propia esencia de la política, que si no fue en su momento, Susana Díaz respecto a a José Antonio Griñán eh, uh -huh. y también Manolo Chávez, ¿no? Sí, pero que fue fíjate, sino Patricia. también que fue sino también eh, en su momento Rajoy y respecto a Arnar, eh, que fue sino también el propio Pedro Sánchez respecto a esa cúpula, ¿no? del de, de aparato del Partido Socialista que lo impulsó a ser el, el secretario general, pero en el fondo se lo querían quitar de en medio y ya vemos todo dónde está Pedro, y Pedro Sánchez y dónde están todos ellos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que eso es inherente un poco, ¿no? A la propia política en un momento determinado a ti te señalan, te colocan ahí y tú eh, con más eh, fortuna mm. o menos eh, impulsas y dejas atrás pues, pues ese camino que te, que te hicieron otros no
4: la propia Yolanda Díaz, mm. la que ayer hace muchísimo hincapié en al padre, porque es que llega a hablar, tú, tú has hablado es verdad, ella tiene una trayectoria que puede gustar más o menos en el, en el gobierno, tiene ahí eh, algo de lo que presumir, pero todo su discurso de ayer, sin citarlo, iba en torno a ese elefante blanco sí. de Podemos, morado de Podemos, que, que, que estaba en la habitación, y ella es que llega incluso a hablar de, de que los españoles tienen sed de cambio, sed de cambio cuando es ella la que está gobernando, algo no cuadra, ¿no? O sea que es eh, todo su discurso de ayer iba en referencia a volar sola sin tutelas, como dijo sin tutelas. Eh,
3: de Podemos. ¿no? Es importante todo esto, además, eh, alejarse un poco de, de las tablas del meeting y ver eh, realmente qué sucede. Ayer, cuando se eh, difundió en directo el, el acto de, de Yolanda Díaz, en el que ella proclamaba entre aplausos que sería la próxima presidenta del gobierno, en España, en toda España, lo estaban siguiendo por streaming 6.000 personas. 6.000 personas. Es decir, nada. Nada de nada. Entonces, eh, dentro de, de, de un mitin político cabe todo. Y, y cabe estas cosas que decía eh, Yolanda Díaz ayer, de que una nueva izquierda, en, repito, en realidad es la misma izquierda de siempre. Y es verdad, Patricia, que, que el gobierno y... ...y esta ministra de Trabajo con, con forma suave... ...ha subido el salario mínimo... ...pero no es menos cierto que el poder adquisitivo de los españoles, lo, la pobreza de los españoles, se ha incrementado de una forma espectacular. Somos el país de la OCDE donde más ha caído el poder adquisitivo en los últimos tres años. Y está en realidad, junto con la inflación, no son buenos eh, eh, datos para el Partido Socialista ni para eh, sus socios de gobierno, ya sean de Podemos o de, o de o Sumar. Es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo con la subida del salario mínimo, pero la realidad en los hogares es muy dura en, en estos dos años y esto le va a costar al Partido Socialista. Yo no sé quién decía, creo que era el propio Gabriel Rufián que citaba ahí, ¿no?, que, que eh, el Partido Socialista y el Gobierno se tiene que preocupar por la inflación, que eso es lo que puede costarle el Gobierno. Absolutamente de acuerdo
7: contigo en eso.
4: Uh -huh. Sí, además eh, las cifras de paro que presenta ahora mismo yolanda díaz no son eh, especialmente alentadoras como para, como para presumir después de que además durante meses ha estado ocultando eh, ese paro eh, fantasma que había de los fijos discontinuos de, de esas personas que, 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 que a lo mejor estaban paro estaban en, en un momento de, de inactividad pese a haber firmado uno de esos contratos que pese a estar cobrando el subsidio de paro no aparecían en, en, en las listas pero de todas maneras yo sí creo, y lo decía Javier, esta es la, la, la misma izquierda y hay un porcentaje de personas de electorado que está a la izquierda del PSOE, que puede llegar a un 15%, que en este momento yo sí creo que puede estar ilusionado ante otra forma de hacer política. Eh, ¿Qué réditos tendrá eso? Pues eh, bueno, tendremos, tendremos que verlo porque si sí parece, según dicen todas las encuestas, que el aliento de cambio eh, en torno a España va en otra dirección.
3: La, la, la frase de Gabriel Rufián fue en, sí. el, que no recordaba, en el debate de la moción, esa fantasma de, de, de Ramón Tamame, y le dijo a, a Pedro Sánchez, eh, a este gobierno no lo va a echar la moción, lo va a echar la inflación. Uh
7: -huh. Sí, bueno, el, el Gobierno ha activado mecanismos para tratar de frenarlo, unos con éxito y otros con verdadero fracaso. A mí me parece que la rebaja del IVA, pues al final, ha supuesto un bueno, pues un, un quebranto importante para las arcas públicas de todos y sin embargo luego se lo ha comido por completo la subida de los precios. Sí que ha sido un éxito por ejemplo, que también es una de las medidas que puse encima de la mesa este gobierno el, eh, eh, no, el tope ibérico ¿no? del precio de la energía que luego han copiado el resto de países de la, comunidad, de la Unión Europea y ha sido felicitado por, por, por Von der Leyen, por la presidenta de la comisión es decir, yo creo que efectivamente eh, no han sido acertadas todas las medidas que ha tomado el gobierno para frenar los precios, sí. algunos sí, otros no, eh, pero lo cierto es que al final eh, a la gente no llega... Eh, el acierto o el desacierto, a la gente le llega lo que tiene en el bolsillo. Y hoy, efectivamente, como decía Javier, somos más pobres que ayer, los precios están más caros, los sueldos sí. han quedado prácticamente iguales, por lo tanto, eh, con esa lectura es con la que van a sí. ir a votar los, pero, pero los españoles.
0: El discurso que hizo ayer Yolanda Díaz era un discurso sindicalista, eh, que como bueno, algunos de como viene alguno de, ahí. de vosotros ha dicho, es que ya está en el gobierno. Uh -huh. Y luego me extraña que. Eh, Mm, en fin, que veáis que, que no va a ser obstáculo tener en contra a, Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias
7: mm, mm, para eh, su proyecto. Jesús, es que realmente hay ya dirigentes de Podemos de algunos <coughs> territorios que sí se han sumado a esta plataforma, que, 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 que han dicho, oye, yo, yo quiero estar ahí, sí. yo no quiero estar eh, con los que gritan o con los antipáticos, sino que prefiero estar aquí. No se ha movido, por ejemplo, los dirigentes de Andalucía. Eh, aquí hay una un seguidismo férreo a lo que diga Pablo Iglesias por parte de, y sobre todo por parte de, a lo mejor de Juan Antonio Delgado, el diputado de Podemos eh, por Cádiz eh, de hecho en alguna comparecencia en el Parlamento de Andalucía le hemos preguntado por esta bueno por, 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 la, por, por este la plataforma, proyecto, por sí, este sí. proyecto y él ha venido a decirnos es que yo no quiero hablar mal de los compañeros, mm. y, a, y le dijimos mm. desde la rueda de prensa, pues hable bien <risa> es decir, bueno, tiene la emoción, es, es... no es decir mm, hay territorios que se han desmarcado y aquí en Andalucía bueno. no, pero tampoco creo sinceramente pienso que vaya a hacer un roto tan grande en las cuentas sí, de, de Yolanda va, Díaz.
4: Vamos, vamos a ver lo que sucede en las elecciones municipales y autonómicas Si ahí se consuma esa debacle que parece de Podemos que en muchísimos territorios va a ir separada del resto de las fuerzas Y en algunos ya llega a
7: acuerdos, porque también está viendo la gente cómo tiene que hacer las cuentas sí, en su sí, territorio sí, Ayer veíamos
4: cómo Yolanda Díaz eh, aupaba y auspiciaba las candidaturas eh, alternativas a Podemos en muchos territorios, como en el de Madrid Si se consuma, digo, esa, esa debacle yo estoy seguro de que muchos de los miembros de Podemos van a dar la pantada y también a ver cómo actúan ahora las ministras el
0: ¿eh? eh... silencio no lo van a poder mantener hasta vamos a tener no sé un tripartito, un
3: tripartito. Es, es... el gobierno no se rompe Bigorra no, no, eso por
0: supuesto el gobierno no se rompe Pero sí que es, ese silencio Es que va en contra, es contra natura De, de la propia manera de funcionar Dione Belarra Y, y Montero, ¿no? Irene Montero Pero en fin, vamos a llegar a las nueve Y cambiaremos de tema Iremos a otros asuntos que quiero tratar con vosotros